0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thi hữu tri thức. Bài kinh 118 của kinh Trung bộ hướng dẫn tất cả các hành giả về nghệ thuật hít thở ra vào có chánh niệm. Song hành với phương pháp quán tưởng nhằm gạn lọc tất cả những tâm ý cảm xúc Hoặc là các hình ảnh lưu giữ trong tâm Để cho chúng được trở nên thanh tịnh Và trên cơ sở đó làm cho thân trở nên được định tĩnh và bình an Bài kinh này gọi tắt là Kinh 16 hơi Thở Nếu theo dõi báo Giác Ngộ Khoảng gần một tháng trước Thì hãng phim Sina đang lên kế hoạch thực hiện bộ phim mang cùng tên Và gắn thêm phần bên sau là 16 hệ thở của Phật Dự án đó là kết quả của buổi sinh hoạt giữa Thiền Sư Nhất Hạnh Với nhóm và nghệ sĩ bao gồm những người sản xuất và làm phim Khi ý tưởng nó được nêu ra thì Thiền Sư Nhất Hạnh đã khích lệ và yêu cầu đoàn làm phim cố gắng uh, triển khai Dự án càng sớm càng tốt Theo uh, chương trình thì uh, đầu năm 2009 uh, Thì bộ phim này sẽ được tiến hành Ý tưởng của bộ phim thì hay Nhưng mà việc thực hiện nó là khó Vì uh, nguyên dân của bản kinh uh, Chỉ dọn dẹn khoảng uh, có 3 trang Và mỗi một phương pháp quán niệm hơi thở chỉ dọn dẹn có một câu đó Bây giờ hư cấu Để viết thành một kịch bản nhiều tập Không phải là chuyện đơn giản Cho đến bây giờ Đạo diễn và kêu viết kịch bản Là người đang sống ở Hà Nội Vẫn chưa ra được cái kịch bản cho bộ phim này Năm ngoái khi có mặt ở Hà Nội và đặc biệt là sau đại lễ phật đản thì anh có đến gặp chúng tôi để thảo luận các ý tưởng về việc hình thành ra bộ phim lấy các nhân vật hiện đại để gắn liền với phương pháp thực tập này và nói đó là một thách đố rất là thú vị dĩ nhiên cái gì nếu chúng ta có sự đầu tư và mối quan tâm thật là vững chắc đó, thì trước sau gì ta cũng có thể thành công trong bài kinh 118 này Bối cảnh Đức Phật Thuyết Giảng nó rất là đặc biệt Nó là vào đêm rằm tháng 7 Trăng rất là tròn và sáng Sau khi Chia Tăng làm lễ tự tứ Kết thúc 3 tháng an cư Thì tất cả các vị cao tăng Ngồi quay quần bên Đức Phật Gió rất mát Trời rất sáng Trần rất là rất đẹp Nhưng cảnh trí yên lặng một cách lạ lùng Tất cả mấy nghìn người Ngồi không ai nói với ai câu nào Chỉ hít thở không khí trong lành Và cảm nhận được chất liệu bình an bạn. Đức Phật đưa mắt lít nhìn tất cả các đệ tử của mình và bắt đầu thuyết giảng bài kinh này Ở đây chúng ta thấy là Cái không gian đóng một vai trò quan trọng Nếu bài kinh được thuyết giảng trong lúc Mà Chư tăng đang đi Là Phật sự ở một nơi xa Cảnh trí xung quanh thì ồn ào náo nhiệt Và con người thì trộn rộn với công an việc làm Thì việc tuyên thuyết nội dung của bản kinh Chắc rất là khó có thể được tiếp nhận một cách đúng với cái mục tiêu và cái nền lạc của đó. Nhờ không lan sâu lắng và các vị tỳ kheo, Ngay cả những vị mới bắt đầu tập sự xuất gia cũng trải nghiệm được cái chất liệu an lạc ngay trong lúc hít thở không khí trong lành. Điều tiên bố đầu tiên Đức Phật nêu ra là Này các đệ tử, Thầy rất hài lòng. Về con đường Mà thầy tòi chúng ta đã đi qua Các đệ tử hãy tinh tấn tốt hơn nữa Để chứng đạt được những gì chưa chứng đạt Để giác ngộ được những gì chưa giác ngộ Thầy sẽ lưu trú tại đây Thêm khoảng thời gian nữa Cho đến hết tháng Tư Tức là lễ Cô Đi Lễ Mang tên Hoa Súng Vì vào mùa tháng này đó hoa súng nở rất đẹp ở các ao hồ. Nếu chúng ta dựa vào um, dữ liệu địa lý của Phật giáo Bắc tông đó thì kết thúc an cư là rằm tháng 7 mà đến tháng tư năm sau thì trung bình là đến um, hơn nửa năm. Còn uh, dựa vào truyền thống của Phật giáo Nam tông thì kết thúc an cư đó là tháng 9 vì như vậy đến tháng tư sang năm thì có được khoảng cũng vài tháng đó là một cái khoảng thời gian mà Đức Phật trụ lại ở một nơi khá lâu dài vì thời Đức Phật đó thì ngài rời đây mây đó để thuyết giảng là Phật sự nhằm giúp cho những người chưa có duyên với đạo pháp có thể mở mắt nhận thức và tự giác để đến với đạo Phật một cách bình an hơn Vấn đề đặt ra trong bản kinh này là cái đại từ chỉ thị Con đường này hay là con đường mà thầy trò chúng ta đã đi qua Được hiểu theo ba nghĩa Thứ nhất, nghĩa rộng nhất Tức là con lường tâm linh giác ngộ Bao gồm với tất cả các pháp môn được Đức Phật tuyên thuyết Có khả năng giúp cho một người phàm trở thành một bậc thánh Và làm cho cõi đề ô trượt khổ đau này có được chắc tố của hạnh phúc và an vui thứ hai con đường này được hiểu là phương pháp thực tập 16 pháp quán niệm hơi thở ra và vào mà lát nữa chúng ta sẽ phân tích như là trọng tâm của toàn bản kinh sự hài lòng với phương pháp quán như thế đó có nghĩa là mà mặt nó hỗ trợ cho sức khỏe và tuổi thọ của người thực tập mà khác đó, nó làm cho sự thực tập đó Có thêm được những giá trị Về tâm linh, đạo đức Để giúp cho người đó cứ mỗi một thời khắc trôi qua Cảm thấy rằng là mình sống ở trên cõi đề Thật sự là có ý nghĩa Thứ ba con đường này có thể được hiểu như là sự hành trì Với tư thế là ngồi tĩnh lặng An vui, thư thái, nhẹ nhàng, thảnh thơi Như là nền tảng của sự trải nghiệm trên đời sống Làm các Phật sự hay là dấn thân tu học Mà nếu bỏ đi yếu tố nhẹ nhàng thư lắng đó đó Thì con người suốt cả cuộc đời trở nên rất là rộn rộn Chắc liệu bình an không có mặt Dù nói theo ngữ cảnh rộng nhất hay là ý nghĩa hẹp nhất thì con đường này vẫn tỏa lên được cái chất liệu tâm linh mà người đang cắt bước hành trình ở trên nó đó mỗi một bước chân đi ngang qua chắc chắn sẽ mang lại cho người đó sự giải phóng hết tất cả mọi phiền muộn và làm cho người đó có được chất liệu bình an nhận diện được con đường với giá trị vừa nêu thì điều quan trọng nhất theo lời khuyên của Đức Phật Tất cả các vị đệ tử của Ngài Cần phải tinh tấn Để chứng đắc Và tỏ ngộ được những gì Chưa chứng đắc và tỏ ngộ Như vậy cái việc nhận diện Luôn luôn gắn liền với cái tiến trình hành trì Hơn là ta chỉ biết để mà biết mà thôi Như vậy cái biết ở trong Đạo Phật không phải Chỉ phục vụ cho việc uh, Tích nhóm kiến thức mà là biết để chúng ta Sống với nó một cách có ý nghĩa hơn Có giá trị hơn Do đó tu theo Đạo Phật Luôn luôn lấy yếu tố tinh tấn Vươn lên với một cái tầm mức Ngày càng tốt hơn Ngày càng vững giải hơn Ai làm được như thế Được xem là người đang đi trên con đường Nói một cách khác là Trong lời tuyên bố của Đức Phật đó Hai yếu tố hài lòng và tinh tấn Luôn luôn song hành với nhau nếu um, mỗi một người tu được quyền có những kỳ vọng Thì trước nhất nó phải là kỳ vọng về sự tinh tấn Mà việc trải nghiệm đó sẽ làm cho người hành trì có được thái độ hài lòng Khi cảm nhận được rằng là đề số của mình có được những kết quả Tu tập mà không có được sự hài lòng với tính kết quả do tinh tấn sau một thời gian là tâm của người tu hay là hành giả nói chung sẽ bị bảo hòa. Lúc đầu thì con người có thể tinh tấn rất là mạnh, tâm bồ đề được khởi phát rất là vững. trải qua về ba năm giảm đi 10%, về ba năm kế tiếp 50% được giảm và cứ như thế dần già. Là cái độ giảm về tinh tấn ngày càng cao Là vì tâm lúc đó đã bị chai lì Khi cái gì đó được tái lập đi lập lại quá lâu dài Mà không có được một cái sự gián đoạn tạm nghỉ Để tái phục hồi năng lượng tiếp tục đi Thì dẫn đến cái tình trạng là nó không còn hấp thu được nữa Nếu mình rơi vào trạng thái tâm lý như thế thì ta biết là ta đang đi sai đường Thì phải tinh tấn để vượt qua Trong phương pháp tu tập của làng mai Thì mỗi tuần có một ngày được gọi là ngày làm biến Không nên hiểu theo nghĩa đen là ngày hôm đó ăn ngủ hay là chê giỡn v.v Mà là cái ngày ta không nên để cho tâm bị vướng bận và bất cứ việc gì để cho nó thư lắng ngắm cảnh trời xanh gió thoảng mây bay làm bạn với thiên nhiên có mặt ở núi rừng đi thông thả tất cả mọi trách nhiệm gánh vác trên đôi vai đó được rủ bỏ xuống người tu cũng cần phải có cái ngày xả hơi bởi vì ở tại gia đó khi làm việc đó, mỗi tuần là có ngày thứ bảy và chủ nhật thì việc xả hơi sẽ làm cho người đó khi có mặt lại trong công việc Với một hình ảnh rất mới Cái không gian tù túng Quanh quẳng với công việc đó Nó được tháo mở đi Thì tính sáng tạo, sáng kiến, phát minh mới có thể dễ dàng có mặt Cho nên làm bất cứ một lĩnh vực ngành nghề gì Ta cũng cần phải có những thời gian xả hơi nếu hiểu ngày làm biến của làng mai là ngày xả hơi Thì sau hai bốn giờ như thế đó Người thực tập sẽ có cảm giác uh, Mới mẻ Và như vậy là tiếp tục Hướng lấy hấp thu các giá trị tâm linh Từ uh, những thời kinh Các công tác Phật sự Và con đường gián thân phụng sự Nói chung Sau khi tuyên bố Đức Phật nêu ra Trong hội chúng của Phật giáo Bao gồm những vị xuất gia Từ những vị bắt đầu tu tập Tập sự Cho đến những vị đã chứng đắc được đạo quả Thì người nào Ở giai đoạn tu nào Cũng đều hướng đến những điều hay Đức Phật tuyên bố như thế này Hội chúng tăng sĩ của ta Không nói những lời thừa Tức là nói cái gì là chắc mịch cái đó Có lợi ích có giá trị, có sự đóng góp, còn ừ. điều gì không phản ánh được ba góc độ vừa nêu, thì người xuất gia sẽ giữ thái độ lại yên lặng, bởi vì nói không khéo nó bị trở ngại, và sự yên lặng như thế là một cơ hội để giúp cho hành giả nó quay về với chính mình, thay vì trách cứ cuộc đời, phê bình người, đổ lỗi cho tha nhân. Thì Đức Phật khuyên tất cả hãy sử dụng phương pháp hít thở ra vào Để cho dòng của ý thức nó có mặt Trong sự vận động của hơi thở, tức là khí Đang đi từ trong cơ thể Thoát ra bên ngoài và tái nạp lại cái luồng khí mới Ở từ bên ngoài vào trong cơ thể Để làm tươi nhuận cả sức khỏe và tâm trí của người đó hồi chúng tăng sĩ cần an trú ở trong lõi cây thanh tịnh chỉ có với cái thái độ tu học nghiêm túc như vậy thì người tu mới xứng đáng được tôn trọng chấp tay quy ngưỡng cúng dường và trở thành là ruộng phước quý báu của người tại gia và đức Phật nói nếu ai duy trì được trạng thái tu tập như vậy suốt cả cuộc đời thì người tại gia có thể diêu rất ít nhưng mà phước hưởng rất nhiều Còn ai phát tâm mãnh liệt Gieo nhiều chừng nào thì phước càng gia tăng Theo gấp số nhân chừng đó Lời tuyến bố này không được hiểu Theo nghĩa đơn thuần là Đề cao quá mức vai trò của người xuất gia Mà cho thấy rằng là cái giá trị tu học đó Nó thật sự có Chỉ cần tu vài ba tháng Thú hồ là vài chục năm Thì kết quả của sự hành trì đã có mặt liền những người tu nếu tình cờ có chụp ảnh trước khi đi tu Thời gian làm chú tiểu tới lúc làm một vị thầy Với các Phật sự và đóng góp đó, Quan sát cái diễn tiến sắc mặt ở trên các tấm ảnh thì ta thấy nó khác nhau xa lắm Trước khi tu mặt tối hù Sự quan hệ không có Ở trên gương mặt của người đó nhưng khi làm chú tiểu thì thấy sáng sủa hơn và tu có phương pháp tu với sự phát tâm và lý tưởng thì an lạc hạnh phúc nó sẽ có mặt ở trên sự trải nghiệm cho nên khi tiếp nhận hay là tiếp xúc với người đó ta có cảm giác được truyền cái năng lượng hoặc là được cộng hưởng cái năng lượng của sự bình an và muốn được như vậy thì trọng tâm của sự tu là phải làm sao cho thân và tâm được thanh tịnh Thân thanh tịnh có nghĩa là không um, sát hại, trộm cắp Và hưởng thụ trong các um, dục lậu thuộc khoái lạc giác quan Tại Người xuất gia như thế sẽ làm cho tâm mình trở nên uh, sâu lắng Và giờ đó trạng thái của tâm cũng trở nên rất là sâu lắng Thói quen của người Phật tử đó thì thường phát tâm cúng dường những vị cao tăng các hòa thượng Có bài dày tu học và làm Phật sự Với một cái niềm hy vọng rằng là Hạt giống phúc mà ta gieo trồng đó Sẽ trổ quả Một thành mười, mười thành một trăm Thậm chí là một thành một nghìn Hay là một thành mươi nghìn Theo cái chiều tỷ lệ thuận của công đức Đối với đối tượng mà ta gieo giống Để mong chờ phước lộc Mà mình sẽ được hưởng trong tương lai Cho nên phần lớn ít ai quan tâm đến việc giúp đỡ những vị sơ phát tâm xuất gia Ngay trong những cái giai đoạn Mà cần đến sự chăm sóc rất nhiều Nó có hai lý do để dẫn đến tình trạng đó Thứ nhất là truyền thống tu tập ở trong các tự viện thì người mới phát tâm xuất gia khỏi phải bận tâm lo lắng về các cái nhu yếu phẩm tối thiểu như là y phục, giường nằm, thuốc thang. Và vì việc đó nó có các thầy chùa trì hay là người quản chúng ở trong một ngôi chùa đảm trách và lo lắng. Thứ hai là người mới phát thân xuất gia thì cơ hội tiếp xúc quần chúng là bị hạn chế một cách to đa. Tại vì các hạt giống đời có thể tái xuất hiện trong tâm thức hay là hành vi của người đó. Cho nên thời gian cách ly để chuyên tu là một yêu cầu không thể thiếu nhằm giúp cho người mới thực tập trên con đường tu nạp các năng lượng hạt giống tâm linh và bắt đầu cái tiến trình tự điều chỉnh các hạt giống tâm linh này sẽ thay thế các hạt giống về phàm phu, tục tử Hay là các yếu tố đời mà người đó đã từng có trước khi đi tu hoặc là nhiều kiếp về trước Từ chỗ đó mà việc tiếp xúc khó có thể được thực hiện Cũng nhờ um, truyền thống như thế mà người tu còn là người tu Chỉ cái nếu mới xuất gia mà tiếp xúc liền đó thì có lẽ là việc rơi sụng không phải là 10 cho đến 25% mà có thể lên tới là 6, 7 phần trăm là chuyện rất thường. Ba ngày từ ngày 18, 19, 20, chú tôi có mặt ở Đắk Lắk, một trong năm tỉnh Tây Nguyên, các tỉnh còn lại là Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai và Côn Đơn để chia sẻ về phương pháp Hoằng pháp ở tại Tây Nguyên cho um, chư vị uh, tôn đức lãnh đạo ba hoàng pháp ở năm tỉnh tây nguyên và các tỉnh miền trung. Chỉ cái thống kê về uh, nhân sự Phật giáo tại các tỉnh này rất là ít. Tỉnh đắk nông đó mới tách tỉnh cách đây năm năm từ đắk Lắk Còn riêng về ban trị sự lãnh đạo tỉnh đó, thì mới được hình thành hồi năm ngoái. Toàn tỉnh rộng lớn vậy mà chỉ có 16 ngôi chùa và 20 tăng ni tỉnh đắk lắc thì có được 136 ngôi chùa trong số đó chỉ có 33 ngôi chùa có tăng ni làm trụ trì còn số còn lại đã hình thành lên một ban đại diện phật tử để quản lý trong coi cho nên hình ảnh của người tu ở đây trở nên rất là quý bởi vì số lượng ít quá cả tỉnh hội như vậy lớn với diện tích năm bảy mẫu mà chỉ có vài thầy vì dân sự không tìm đâu mà ra giao thông cách trở và mùa khô thường kéo dài ở trên các tỉnh đó cho nên mọi thứ kinh tế sinh hoạt đều gặp rất nhiều khó khăn cho nên chưa từng ở các tỉnh khác về đây lập nghiệp cũng khó chỉ trong vòng khoảng 4 năm trở lại đây đó thì ban trị sự đã bắt đầu mở cửa Mời gọi tăng đi ở các tỉnh khác về Thì số lượng mới tăng được Là khoảng 150 vị thôi Cả một tỉnh đó Số lượng đó chưa bằng được hai lần Của tăng chúng ở chùa Ấn Quang Bằng được khoảng chừng năm lần tăng chúng của chùa Giác Ngộ Đó là những điểm rất là bất cập Mà không phải chỉ có ở các tỉnh Tây Nguyên Ở các tỉnh miền Bắc Hiện tượng um, tu sĩ khang hiếm và số lượng chùa quá ít đó, Diễn ra rất là nhiều Đạo Phật có mặt ở Đắk lắk Là khoảng gần 100 năm Theo một giả thuyết khác Thì khoảng 80 năm Trong khi đó thì chú giáo có mặt tại đây Chỉ mới chưa đầy 50 năm Còn tinh lành là khoảng mấy năm thôi Số lượng tín đồ Phật giáo Tại Đắk lắk Cho đến bây giờ chỉ có khoảng được 130 nghìn còn thi chú giáo là mươi mấy nghìn, tin lành là 186 nghìn Có tuổi thọ gấp đôi hai tôn giáo bạn mà số lượng tín đồ là ít hơn Điều đó cho thấy rằng là nếu ta không tăng cường theo phương pháp thiên chuyển nhân sự Ở những cái tỉnh thành quá dư như là Sài Gòn, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu Đến những nơi đang khang hiếm tăng sĩ đó Thì đến lúc nào đó Các ruộng phúc của chúng ta sẽ Trở thành một cơ hội rất màu mỡ Cho các tôn giáo khác gieo hạt Đến lúc đó đó, Khi mà hạt tôn giáo Khác với đạo Phật được gieo Ở trên các mảnh ruộng bỏ quang Tại các vùng này Điện gì sẽ xảy ra thì chúng ta đã hiểu Là hạt giống đó Sẽ trở thành là cây độc quyền Ở trong cái ruộng mà lẽ ra là Đà Phật cần phải có cơ hội để gieo trồng được nhiều hơn Tăng ni trẻ ngày nay thì có khuynh hướng trở về các thành phố lớn để tu học Vì nhiều lý do thứ nhất là phương tiện giáo dục về Phật học Ở các tỉnh thành lớn đó, Nghiêm túc và chất lượng hơn rất nhiều các tỉnh thành Ở những vùng cao và xa xôi Cho nên học một năm ở tại Sài Gòn Được hiểu là đồng nghĩa với việc học cả 10 năm ở các tỉnh thành lẻ có nhiều tỉnh thành Cho đến bây giờ Mỗi ngày Chủ nhật Không hề có một buổi giảng nào Ở Đắk Lắc đó, Đã chưa từng có một buổi giảng nào Vào sáng Chủ nhật Chiều Chủ nhật hay là tối Chủ nhật Các tính khác còn tệ hơn Trong mấy năm trở lại đây Thì ba Chị Sự mới bắt đầu Mở một vài lớp giáo lý Số lượng người học Vài 30 người Giáo lý thì dành cho người trí thức Học bài khóa theo trình tự từ thấp đến cao còn giảng đường dành cho quản đại quần chúng mà việc triển khai của nó thường theo hướng ứng dụng cho nên thành phần nào đối tượng nào vai trò vị thế xã hội nào cũng có thể đến để nghe mà không cần phải trải qua tính kế thừa như vậy là cái được gọi là ruộng phước quý gieo ít phúc nhiều gieo nhiều phúc nhiều hơn là nằm ở thành quả của sự tu học của người xuất gia. Thấy được điều đó thì người xuất gia không thể tu lại phè, tu tàn tàn, tu chiếu lệ, tu qua à loa mà phải tu học và truyền bá Phật pháp một cách hết sức là nghiêm túc thì ta mới đáp lại được một phần nào kỳ vọng rất là chân chính của những người tại gia đã hy sinh chén công binh áo của mình, cắt xén những cái phần chi tiêu hàng ngày. Để hỗ trợ cho sự tu học thành công của chúng ta Đức Phật tiếp tục khẳng định rằng là Hội chúng tăng sĩ của Ngài Nhiều vị đã chứng đắc được quả A-la-hán dứt trừ sạch hết tất cả các rỉ sọt Về đạo đức và tâm linh Ở trong ba cõi sáu đường Hạnh thánh thanh tịnh đã được hoàn tất Việc tu học đáng tu đáng hành Đã được xong Gánh nặng sanh tử và khổ đau đã được đặt xuống mục đích cao thượng đã chứng đắc và giải thoát ở hiện tại nhờ vào trí tuệ sáng suốt dưới cấp tâm linh a-la-hán nhiều vị tỳ kheo tỳ kheo ni đã chứng đắc được quả thánh thứ ba dĩ nhiên là sau khi qua đời ở cõi đời này đó cái cảnh giới tương lai đó sẽ làm cho người đó chứng đắc được đạo quả a-la-hán cũng có nhiều người chưa chứng được a la hán hay là quả thứ ba nhưng mà đã dứt trượt, trừ được bao cho bồ tháp giảm tham sân si và trong đời sau khi tu tập một lần sanh tử nữa là có thể giác ngộ có nhiều người mặc dù chưa được như thế nhưng đã được dự phần vào dòng chảy của thánh nhân tức là đời sống tâm hướng lý tưởng hành trì Giảng thân giàu tế luôn luôn thể hiện yếu tố của sự hướng tế an vui hạnh phúc ngoài ra thì còn có các vị phạm tăng đang thực tập một cách chuyên tâm vào bốn niệm xứ bốn chánh cần bốn như túc năm căn năm lực bảy giác chi và tám chánh đạo hoặc là có nhiều vị tu tập từ bi hỷ xã quán thân bất tịnh, quán pháp vô thường hoặc là quán chiếu về hệ thở nói chung. Dù là mới thực tập vào buổi sáng hay là thực tập hồi năm ngoái, thực tập hay là 10 năm trước, thì giá trị đạt được của những vị này trước nhất là thân tâm thơ thế dễ dàng. Dĩ nhiên là tính kết quả của nó sẽ tỷ lệ thuận với số thời gian hành trì mà hành giả đó đầu tư có phương pháp sau đó, Đức Phật hướng dẫn về phương pháp, quán niệm trong việc Điếm hơi thở ra và dào tạo ra một cái nguồn năng lượng tâm linh để giúp cho con người sống một cách có ý nghĩa hơn, sâu sắc hơn. Trước nhất là các chuẩn bị trong bản kinh này Đức Phật khuyên, không gian yên lắng là điều kiện không thể thiếu. Không gian đó có thể được hiểu là núi cao trường sâu đồng vắng dưới một gốc cây hay là ngồi trong một cái phòng thoáng mát nhẹ nhàng nhờ không gian yên tĩnh đó đó thì việc giết tâm của hành giả vào phương pháp quán niệm hơi thở mới dễ dàng được thiết lập ta ngồi giữa chợ hít thở ra vào tâm rất là khó giết bởi vì ta nghe toàn là giá cả rồi mặc cả Thậm chí là những cái lời à, qua tiếng lệ, những ngôn ngữ chợ búa Thì làm sao mà tâm mình có thể được an Vì đó tu, quan niệm về tâm linh trước nhất vẫn phải cần đến một cái không gian thích hợp Thiếu không gian đó thì việc tu rất là khó được có kết quả như ý muốn Thứ hai là về tư thế, tức là khuyên trong bản kinh này Tốt nhất là ngồi trong tư thế hoa sen toàn phần Chứ tôi tạm dịch cái từ đó bằng cái khái niệm rất quen thuộc là kiết già Vì kiết già chỉ có người Phật tử tu Thành mới hiểu Còn người mới tìm hiểu Đạo Phật thì khó biết được nó là cái gì Còn ngồi theo tư thế hoa sen bán phần trong chữ Hán gọi là bán già đối với những người không bị những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp hay là chân quá ngắn thì việc ngồi tư thế hoa sen trọn phần đó sẽ thuận lợi và giúp cho người đó có thể vận khí tạo ra một cái uh, sự tu hoàng tăng cường năng lực của sức khỏe và tăng cường năng lượng tâm linh đối với những người già và có nhiều bệnh đó Thì việc ngồi ở một chỗ đôi lúc không phải là một sự lựa chọn thích hợp Cho nên ta cũng đừng quá bận tâm về tư thế hoa sen bán phần hay là toàn phần Các vị có thể ngồi ở trên chiếc ghế có dựa Miễn là cái lưng ghế đừng có quá ngã ra ngoài sau như là cái ghế nằm Trên những chiếc xe du lịch cao tốc Mục đích của nó là để tạo tư thế cho cái lưng được thẳng đứng Và nếu ta dùng cái thước đo cái bề mặt của cái lưng Với cái mặt đất mà ta đang ngồi đó nó cố gắng làm sao Phải tạo ra một cái góc 90 độ Giống như là tường Phải được thẳng với cái mặt phẳng Theo cái góc 90 độ Thì các tòa nhà tầng nhà Nằm ở trên cái nền tảng này Mới có thể có tuổi thọ lâu dài Người mà ngã khúc xuống phía trước Hay là ngã dựa ra và sao thì ngồi một thời gian lưng sẽ nhức, các chứng bệnh thoát vị địa điệm thoái quá cột sống, hay là bị thần kinh tọa nó sẽ hành hạ người đó vô cùng. Nói một cách khác là khi bị dứa vào những cái chứng bệnh thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, hay bệnh gao, thoát vị đĩa điểm, bao vân, thì ta không nhất thiết là phải ngồi, có thể thay đổi tư thế bằng việc đi kinh hành. Với việc theo dõi từ bước chân đi Nhẹ nhàng, thư thái, chậm rãi Thì cái kết quả nhiếp tâm vẫn có mặt được Như chúng ta đang ngồi Dĩ nhiên nó không tròn về 100% Tối thiểu nó cũng đạt được ở mức độ trên trung bình Gọi là một trung bình khá Yếu tố thứ ba là đặc điểm trước mặt Liên hệ đến là cái kỹ thuật Là tầm mắt của chúng ta đừng mở tròn về 100% Vì như thế đó là cái đường kính tiếp xúc của con mắt nó quá lớn đối tượng bao gồm màu sắc hình thái của các sự vật con người sự kiện được tiếp giáp với con người và hoạt dụng của ý thức sẽ đồng hành với con mắt lúc đó phân biệt nhận xét đánh giá với hai thái độ hoặc là chấp trước đối với những màu sắc hình thù đẹp. Lội trừ hay là bực tức Đối với những um, hình thù vóc dáng Không đáng ưa Thì lúc đó việc díp tâm Của người thực tập sẽ rất là khó thực hiện theo thông thường thì giữ niệm trước mặt tốt nhất Là ta để cho con mắt mình mở ra khoảng 1 phần 3 So với đường kính tối đa của nó Và lấy cái sóng mũi làm cái điểm tựa Ta nhìn ở trên sóng mũi phía trước chút xíu chứ đừng sát quá chút xíu thì quả sẽ dọng lên đầu ngồi thời gian sẽ bị nhức đầu chóng mặt trong lúc thực tập thì đừng có nhắm mắt lại vì nhắm mắt dễ tạo ra trạng thái an thần ngồi chút xíu chưa chứng được sơ thiền đã bắt đầu rơi vào trạng thái đó là ngủ thiền này cái đầu gật lên gật xuống như là đang tập thể dục vún luyện cái cổ đó. đó là những động tác chuẩn bị và ta còn có thể có những cái hỗ trợ khác Mở cửa sổ nếu ta đang ngồi trong nhà Một cái khoảng cách vừa phải Để không khí thoáng mát bên ngoài Có thể được lưu chuyển và vận hành Trong toàn cái không gian Mà ta đang có mặt để thực tập thiệt Thứ hai Tất cả radio Truyền hình Điện thoại, bàn, điện thoại di động Cắt hết Tắt hết Để cho chúng ta không bị... Um, Phân tâm khi những âm thanh này réo lên Là cho mình không còn tập trung vào Cái phương pháp thực tập nữa Nếu ngồi vào ban ngày thì ta không cần à, Hỗ trợ của đèn Còn ban đêm đó Thì ta nên mở một cái đèn vừa phải đó. Chỉ mở đèn tiếp về sáng trưng như thế này Thì cũng rất là khó ngồi Mà tắt đèn hết Tối ôm Thì cảm giác sợ hãi sẽ trỗi dậy hoặc là những cái tưởng tượng trong bóng đêm đó sẽ làm cho chúng ta mất đi sự tập trung ta có thể dùng một cái loại đèn ngủ nhỏ nhỏ ánh sáng nó vừa tầm mắt thì việc thực tập mới có kết quả thứ ba là ta có thể sử dụng bồ đoàn có hai loại bồ đoàn loại thứ nhất đó, có diện tích khoảng 6 tấc ngang và rộng bằng nhau Độ dày của tấm thảm hay tấm niệm này Đó khoảng từ 1cm cho đến 2cm là vừa Độ mềm của nó đừng quá nhiều Vì như thế thì ngồi một thời gian xương khớp chúng ta sẽ sai tư thế Dẫn đến sự đau nhất trên cơ thể Mất sự tập trung của tâm Cũng đừng quá cứng như là những chiếc chiếu Ngồi chút xíu là các cái lát để kết lên chiếu sẽ tiếp xúc với làn dao chúng ta để lại những cái vết và để lâu đau nhất và cũng có thể làm bị nghẽn máu thì sự tê nhất sẽ có thể có mặt có nhiều chùa tiết kiệm sử dụng cái chiếu mua cái chiếu có chiều ngang rộng được may sẵn như thế về để cho phật tử và người thực tập ngồi kết quả không cao loại thứ hai có hình tròn với chiều cao khoảng một tắc sưởi cho đến một tắc tám không quá thụng lắm cũng không quá cứng lắm thì ngồi như vậy nó sẽ nâng toàn bộ thân thể chúng ta lên và hai mắt cá khi tiếp xúc xuống mặt đất đó, nó không làm cho cái vùng ở đó bị mỏi dĩ nhiên nó tùy theo người người nào không có bị thoát vị địa điểm đau với xương khớp thì ngồi theo cái bồ đòn có chiều cao vừa điêu Thì ok Còn người dương vào những chứng bệnh đó Thì ngồi khoảng chừng 3 phút thôi là đau nhất Nó gia tăng Những người bị chứng bệnh trĩ Thì không nên ngồi những bộ đòn cao Vì làm cho trĩ bị ảnh hưởng Tôi ngồi vừa vừa đó. Ngày nay ở bên Đài Loan Đã chế tạo ra một cái loại bồ đòn mới Diện tích của nó cũng bằng giống như cái ghế vuông ở trong giảng đường của chúng ta Là khoảng 5 tấc ngang và rộng Dưới là một tấm niệm Im vừa phải thôi Và sau lưng là có cái điểm tựa Thẳng đứng với cái mặt phẳng được ngồi Như vậy là người thực tập Ngồi có thể 2 tiếng, 3 tiếng mà không bị đau nhất Đối với những cái vùng mà có khí hậu lạnh á, Thì ngoài việc ngồi như vừa điêu Thì ta cần phải có sự hỗ trợ Đó là dùng một cái loại giải Mai theo một cái dạng đặc biệt Với cái đường kính rộng bằng Với hai cái đầu gối Khi chúng ta ngồi trong tư thế hoa sen Trọn vẹn hay là hoa sen bán phần Giống như một cái túi vậy đó Làm như thế là nó giữ được cái tư thế của hai đầu gối thật là lâu thứ hai nữa là cái phần nhiệt lượng của cơ thể không bị đốt cháy Do thân nhiệt đó, tự điều tiết quá nhiều Để khống chế lại với cái lạnh ở bên ngoài Thì lúc đó lòng bằng chữ chúng ta sẽ được giữ ấm Và do vậy cảm giác tê nhất mỏi đau không có mặt Thì hành giả mới có thể thực tập ngồi Một cách có hiệu quả với thời gian lâu Sau khi hướng dẫn những chuẩn bị cần thiết Thì Đức Phật bắt đầu đi vào 16 hơi thở Bốn hơi thở đầu liên hệ đến thân. Bốn hơi thở kế tiếp liên hệ đến dòng cảm xúc. Bốn hơi thở thuộc giống thứ ba liên hệ đến tâm. Và bốn hơi thở của giống cuối cùng liên hệ đến pháp. Hãy giả thực tập làm sao cho việc Quán niệm hơi thở ra và vào khi Cái hơi nó có khoảng thời gian ngắn hay là dài Ý thức chính niệm của mình có mặt Theo dõi nó một cách rất là nghiêm túc Hoặc là gắn liền với việc quán tưởng Bảy yếu tố dẫn đến sự giác ngộ Hay là liên hệ đến các pháp môn hành trì khác Thuộc về con đường tâm linh Thì giá trị của sự hành trì mới đạt được cao Chỉ nếu chỉ đơn thuần vận chuyển khí như là khí công của Trung Quốc Hay là yoga của Ấn Độ Mà không có phương pháp quán tự đính kèm theo Thì giá trị đạt được trong sự tập Chỉ đơn thuần là y học và sức khỏe Còn nó không có chuyển hóa được tâm thức Cho nên sự chiến đất sẽ còn là một cái gì đó rất là xa về Đây là khác biệt căn bản giữa Thiền của Phật giáo với khí công của Trung Hoa Và yoga của Ấn Độ bắt đầu từ sáng hôm nay cho đến uh, hai tuần nữa nhà khí công nổi tiếng việt nam là bùi long thành hướng dẫn khí công tại chùa phố quan vào lúc năm giờ rưỡi sáng cho đến uh, khoảng gần bảy uh, giờ nếu ai quan tâm đến sức khỏe có thời gian có thể đến uh, thực tập trong suốt nửa tháng để sau đó ta có thể tự tập luyện ở nhà nhà khí công này cũng là một phật tử thuần thành viết uh, năm bảy quyển sách về thiền học và cũng đã xuất bản một cuốn sách về khí công rất là nổi tiếng do đó việc ứng dụng song hành giữa thiền của Phật giáo trong việc vãn khí dưỡng tinh và thần đó được phối hợp một cách rất là nhịp nhàng do đó chúng tôi đề nghị chúng ta có thể dành thời gian quý báu của mình để theo dõi cái khóa học vừa điêu tại chùa Phổ Quang ở sân bay ta sẽ nhất thứ nhất là phương pháp quán thân như thân ở đây chúng tôi xin mở một dấu hoạt đơn nhỏ dùng chữ như là hay chỉ đơn thuần là khác với giấy từ được dịch ở trong các bản dịch việt ngữ trước đây đó đó là trên thuật ngữ của từ này được dịch phổ biến là quán thân trên thân Ý muốn nói là lấy cái thân làm cơ sở dữ liệu để quán chiếu Ngoài cái thân ra không còn một mỗi y cứ nào Nhà, cửa, rồi sự vật, con người xung quanh Hay là đang ở trước mặt chúng ta Ta không nên bận tâm về nó Giới từ Bali trong ngữ cảnh này được dịch Từ đương trong tiếng Anh có khi là on On tức là trên Có khi là s Có khi là s AS như là hoặc là chỉ đơn thuần là và theo chúng tôi trong ngữ cảnh này dịch chỉ đơn thuần là hoặc là như là có ý nghĩa về tâm linh và về phương pháp luận đó, tốt hơn quán thân chỉ đơn thuần là thân hay chỉ như là thân đó nó sẽ ngầm ám chỉ rằng là ta không nên để cho yếu tố giới tính trong sự quan sát nó xuất hiện đây là nam hay là nữ thân nam hay là thân nữ vân vân mà chỉ hiểu đơn thuần là thân thôi thì lúc đó các ý niệm về dục khao khát, tham vọng để hưởng thụ hay là vung bồi chu góp cho nó như là những dự chất sẽ không có cơ để xuất hiện. hơi thầy thứ nhất Đức Phật dạy giữ vững chánh niệm tôi thở ra vào. Chứ tôi dịch một cách phán tắc. Trong nguyên tắc thì hai câu phụ với một mệnh đề liên kết điều đó nó có nghĩa là khi hơi thở được đưa ra bên ngoài từ buồng phổi thông qua lỗ mũi, rồi sau đó ta mới hít thở một cái luồng không khí trong lành từ bên ngoài vào bên trong, thì quan niệm song hành với nó là dòng chảy của chánh niệm. ta thứ hình dung nếu cái luồng khí nó đi ra lỗ mũi ta có cảm giác là nó tác động đến các cái sợi lông ở trong lỗ mũi, tác động đến cả cái lỗ mũi và cơ thể của chúng ta. thì bên cạnh đó ta cũng phải hình dung rằng có cái chánh niệm dòng chảy đó như là một cái luồng khí đang tiếp xúc, ta tiếp xúc với chánh niệm, chánh niệm tiếp xúc với ta thông qua lỗ mũi, phổi và cả toàn cơ thể của chúng ta thì lúc đó đó luồng khí này nó sẽ mang theo các dưỡng chất của sự sáng suốt Để giúp cho chúng ta có thể quán chiếu về thân của mình, thân của người Một cách rất là xả ly Để ta không có bất cứ một sự chấp mắc về nó Sự tự tập này có thể được hiểu như là nạp vào trong ý thức Một cái lệnh điều khiển có điều kiện Điều kiện đây là sự quán tưởng với một dụng ý là mỗi một hơi thở sai và giàu ta muốn ta đạt được giá trị gì Chánh niệm là trung tâm quan trọng của tâm linh thiền học Thường tập ngồi thiền mà không có chánh niệm thì cái việc ngồi đó cho nên rất là vô ích Gõ mỏ, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, bái sám, kinh hành, công quả đều là những cái hành động hết sức là cụ thể Giả sử tâm chưa được giếp mà có hành động như thế thì phước báo vẫn có, vẫn tốt Còn ngồi thiền không thì ta phải dành hết thời gian trọn vẹn cho việc tính tọa Nếu yếu tố chánh niệm không có mặt thì tất cả các giá trị của sự tu hành bước bỏ đi Đó là một trong những lý do mà phần lớn các tu sĩ chọn con đường của tình độ tâm hơn là thiền Vì sợ rằng nếu mình không kiểm soát được dòng chảy của tâm á thì việc ngồi một ngày bốn lần Một lần 2 tiếng hay là một tiếng Tức là từ 4 tiếng đến 8 giờ một ngày Sẽ trở nên không có giá trị phụng sự Cho tâm linh của mình Sợ như thế thì cũng hay quá đáng Phải không ạ Giống như um, giao thông Thì có hàng không Có đường bộ Có đường thủy Có đường ngầm Có đường cao tốc tai nạn từ các loại hình giao thông này Lúc nào cũng có Ở đâu cũng có không vì sợ tai nạn mà ta cấm đón các loại hình giao thông Vấn đề còn lại là giữ chánh niệm Với một ý thức rất là cao độ Thì ta làm chủ được Cái tốc độ đang đi Ta làm chủ được cái tình huống Và hạn chế một cách tay đo Tối đa các rủi ro và tai nạn Có thể có Như vậy trọng tâm của sự thực tập ở phương pháp một là ta phải theo dõi một cách rất là nghiêm túc hơi thở xa và giàu bình thường 24 bốn giờ của một ngày ta đều hít thở nếu mình có dịp ngồi quan sát một em bé trai hay là gái đang nằm ngủ đó thì cái hơi thở được vận hành ở cái bụng ở khu vực phổi rồi uh, lô mũi đó. nó rõ ràng lắm đang hít vào thì cái bụng của cô cậu bé đó sẽ phình to ra hơn bình thường rồi sau đó nó dồn lên bùa phổi ta thấy cái lồng ngực nó to hơn một, một chút xíu đưa ra lỗ mũi thở ra đó thì bắt đầu cái bụng thấy nó xẹp xuống tim nó cũng giảm xuống bụi phổi cũng theo đó mà có sự co giãn nhưng khi là một người lớn thì cái tiến trình của sự hô hấp như vậy nó khó đạt được như là còn trẻ thơ Vì con người có quá nhiều những cái mối bận tâm Lo lắng, sầu muộn Đầu tư, dự án, công trình, kế hoạch vân Và ta vẫn tiếp tục giữ những thứ đó Ở trong giác ngủ của mình Cho nên cái hơi thở cái Động tác của cái bụng Thớp vào Phình ra Phổi cũng co thắt Và lỗ mũi nó không được bình thường Như là ở trẻ thơ trẻ thơ thì hiếm khi có ai bị chứng bệnh ngủ ngáy lắm, còn người lớn thì bị chứng bệnh đó do hẹp phế ngăn hoặc là những cái tác nhân khác dẫn đến tình trạng hơi thở ra vào không được điều hòa, làm trở ngại cho người khác trong lúc ngủ mà cũng làm giảm tuổi thọ của mình, bởi vì thở về thở hổn nữa, Dược không khí oxy trong lành được hít vào, chưa vào Đến tận bên trong là ta đã tống khứ ra bên ngoài Cho nên quá trình trao đổi chất Ở trong cơ thể Thông qua sự tuần hoàng hô hấp này Nó không được thực hiện một cách trọn dẹ Bài tập thứ hai Là khi luồng khí Ra vào Tôi biết rõ ràng Sự vận hành của nó là dài hay ngắn Đó là một sự thực tập theo dõi Cái khoảng cách của hệ thở dài ngắn thì thuộc theo um, yếu tố sinh học của cơ thể có người um, một hơi thở 10 giây được gọi là dài nhưng mà có người 4 giây được xem là quá mức rồi cho nên ta không nên bắt giữ người khác mà phải coi tùy thuộc theo cái tình trạng sức khỏe bùa phổi và thói quen của mình để ta duy trì cái tính cách dài ở mức độ đừng tạo ra cưỡng lực và sự OF đó hít vào thật là sâu bụng trương sình lên ý thức rõ rằng là hơi thở đang đi vào Và ngang qua phổi rồi đi vào trong cái uh, bao tử và nếu người nào đó có những cái chứng bệnh về uh, thối hóa cột sống á, thì ta có thể hình dung mà cái quá tưởng là nó đang vận chuyển ở trên các nốt sống để nó mang oxy để xin lỗi canxiêm đến để hỗ trợ Tức là sự tưởng tượng đó thì có thể khó được chấp nhận về phương diện y học Nhưng về phương diện tâm linh đó, của nhà Phật đó, Thì nó tạo thêm cái sức mạnh và hiệu quả Tức là hơi thở ngắn thì phải nhận diện rằng nó đang ngắn Hơi thở dài thì nhận diện rằng nó đang dài Chứ thở dài mà điếm ngắn, thở ngắn mà điếm dài Hoặc là còn bị ăn gian trong lúc điếm Thì ta khó có thể thiết lập được chánh niệm lắm Trong bài tập thứ ba đó nó gắn liền với sự quán tưởng ở mức độ cao hơn cảm nhận toàn thân tôi thở ra và vào cái hơi thở ra và vào đó nó không chỉ là một cái quy trình hô hấp thông qua lỗ mũi đi vào phế quản ngang qua buồn phổi vào trong bao tử rồi sau đó cũng theo con đường đó tống khí ra bên ngoài Ở đây hành giả bắt đầu nới rộng cái phương pháp quán Và mình phải liên tưởng rằng là Cái hơi thở đó Nó tiếp xúc với toàn bộ cơ thể của chúng ta Cơ thể được hiểu Phên ngoài của nó Là các nội chân lông, làn da, thớt thịt Rồi xương, cốt Các cái chất dịch bên trong Thì hơi thở đó nó được đi vào trong cơ thể thông qua hệ hô hấp, rồi nó thâm nhập vào toàn thân của chúng ta thông qua làn da và các lỗ chân lông, vào bên trong tỏ ra bên ngoài, vào bên trong xuất ra bên ngoài. Áp dụng phương pháp này để trị liệu một số bệnh tật thì kết quả cũng đạt được rất là cao. Ví dụ người bị đau ở vùng cổ, thì cảm nhận toàn thân á, ta đặt nặng ở vùng cổ này. Tức là nó đi vận hành toàn thân từ chân cho đến đầu Nhưng mà ngang qua vùng cổ ta đi quán nó theo cái dạng hai chiều Nó đang đi qua, đi lại Và nếu như ta có kết quả của um, cộng hướng từ Với sự um, đón bệnh của bác sĩ chuyên môn Rằng là ví dụ như đốt xương C1 hay là C2, C3 Nó đang bị um, gai hay là bị bào mòn hoặc là bị đi điểm thì tao quán chiếu là cái luồng khí đó nó đi ngang qua cái đạn nó bị bào mòn á, thì ta hình dung rằng là các cái chất canxi sẽ được đưa đến dùng đó và giữ lại để nó um, cân bằng lại tình trạng bị bào mòn còn nếu nó là gai đó, thì ta quán chiếu rằng là nó như là một cái luồng gió đi ngang qua nó cắt đứt mấy cái phần lòi lõm theo những cái um, dị dạng để không cọ sát vào các cái hệ thống dây thần kinh từ từ đó cảm giác bớt đau sẽ có mặt tùy theo những chứng bệnh mà ta có thể quán chiếu và hình dung miễn cái đối tượng của nó là toàn thân của chúng ta chứ không phải chỉ là một cái một bộ phận nào đó thực tập quán niệm hơi thở thứ ba này sẽ làm cho mình có một cảm giác là nhẹ nhàng lân lân lắm cơ thể mình như được bay bổng Ví dụ mình đang ngồi trong một cái phòng nóng đực, không có quạt mái mà mình hình dung rằng là hơi thở ra vào thông qua các lỗ chân lông, thông qua lỗ mũi vân vân. Chỗ nào có sự tiếp nhận được là nó đây là một phương tiện để thông qua. Thì lúc đó ta sẽ không còn bị nóng đực nữa. Nhiệt lượng trong cơ thể sẽ giảm đi không làm toát mồ hôi trong lúc chúng ta ngồi hay là đang thực tập nói chung. Bài thực tập thứ tư An tịnh thân hành Tôi thở ra giàu Đây là yếu tố quan trọng nhất Đối với phương pháp thực tập quán thân Tức là sử dụng chánh niệm Để cho nó có mặt song hành với hơi thở Với mục đích làm cho thân chúng ta Được an tịnh Thân hành tức là các hành động của thân Bao gồm nó là hành động không sát sinh Không trộm cắp Và không hưởng thụ Khoái lạc giác quan Thì các hành động đó đó Cần phải được làm chủ một cách trọn vẹn Muốn làm như thế thì ta phải quán niệm Là hơi thở ra và vào Cái bàn tay mà ta đang có Phải là bàn tay phụng sự Làm tốt Nó phải được thanh tịnh Nó phải được bình an Chứ đang ngồi mà quơ tay Thế này Hay là đang ngồi mà cứ lắc tới lắc lui Lắc trái lắc phải hay là rung rùi, vân v Thì thân của chúng ta không được trong trạng thái kinh đa. Thì khó đạt được kết quả cao lắm. Có lần chúng tôi có đề cập đến Cái thói quen ngồi thiền và tụng niệm Của Phật giáo Tây Tạng Là thân thể của hành giả mặt tông luôn luôn Ngắt ngư như thế này Vừa niệm mà đầu mình cứ vừa lắc 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 Nếu ta hỏi thì phần lớn câu trả lời đơn giản là thân cũng đang hòa với khẩu và ý miệng đang niệm thần chú tâm quán tượng theo nội dung và thân hòa điệu giống như đang nhảy đầm với nó thì cả thân khẩu và ý đang tu lý giải đó rất là sáng tạo nhưng nó không có giá trị rồi, bởi vì kinh nan trong thiền định dù là phương pháp tu tập nào Điều cần đến yếu tố là thân của mình nó đang yên tĩnh như là một pho tượng vậy Rồi dao động tới luôn ngã qua ngã lại Thì ta biết là nếu không phải là những bệnh đau nhất do xương khớp Thì nó là sự dao động của thân Do tâm của mình đang bị thoải mái Nó cần phải thêm một cái gì đó để nó không bị ngạt thở, khó chịu Thực ra là vì thời tiết khí hậu ở Tây Tạng nó thường là âm độ Lạnh dữ lắm Mà tu sĩ chỉ mặc có ba chiếc y rất là đơn giản Cho nên nếu không có được năng lực thần định cao đó Thì cái lạnh bên ngoài sẽ khống chế toàn thân của chúng ta Do vậy kết quả tu tập hành trì không có Cho nên trong lúc ngồi họ vận chuyển như thế này Tới và lui, tới và lui Cho thân nhiệt nó, nó xuất hiện tỏa khắp thân Nhờ đó cái lạnh nó được khắc phục Và chánh niệm được có mặt như vậy là hơi thở ra và dào dầu thông qua đường hô hấp của phổi hay là thông qua các lỗ chân lông thì cái thân đó vẫn là cái thân như nhiên bất động không có làm bất cứ một điều gì xấu hết và quán chữ như thế thì tâm và thân của hành giả sẽ vững chãi như là núi trước tất cả những nhọn gió lốc đi ngang qua đó không làm cho nó bị sạt lở Hãy rất
1: hư ha. Gờ. mà chỉ trách cho em cứ lòng sao dội mở rồi góp nhạc hướng yêu xây mộng dừa người gối chân trôn dừng lại nơi đây trên sườn non lòng gió giấc mộng sông hồ giấc bỏ lại sao lưng quên đất trời đại ly bụi mù bay quên trắng nước giang nam mời gọi khách Một tên gọi kiểu phong Là tiếng nhẹp lòng Của cô gái mùa tuyết nhột nghĩa yêu đương không thể giữ vuông tròn người của em yêu lại là người yêu của chị để em phải nghẹn ngào gọi ba tiếng tỷ phu ơi tại sao kiều phong lại là bắc tiêu phong để tình ngang chỉ cô chàng đau Em sầu cho số kiếp như cánh nhà buồn yêu quanh giữa chiều đông Em biết tình dân ương lấy Phật trong mùa du lan bao nhiêu đắ xanh thành thì con mới hiểu ra mẹ là Phật là trời khi con biết đời công ơn sanh dưỡng thì mẹ đâu còn để con One Nữ lời nguyện cầu Chúa hồn mẹ mãi Trong con Tiếng chuông chùa ngân gian Đang thúc dục hồn con khi mùa vô Dày nhớ mẹ, mùa của những ai còn mẹ thì họ còn nhiễm phúc được cài lên áo. tự hào của mẹ được thương yêu, còn riêng cô tuổi phấn cho mình, đời lạc lối mất nụ cười vì không có mẹ. Nhân tình mẫu tớ cao thâm không phải hoa hồng hay hoa trắng mà mẹ mãi bệnh con cho đến suốt cuộc đời. Ơi. <cười> tình mẹ dần mến mong nếu ai có cài đó hoa hồng còn mẹ thì phải thật sống trọn trong trái tim yêu của mẹ còn nếu chưa một lần bao đáp đức dưỡng sanh thì có cài triệu đó hoa hồng cũng chỉ là hư quyền không nhiệm phúc còn có mẹ, mà trọn đời mình hình ảnh mẹ mãi trong tâm. Thì đóa hoa trắng đơn côi kia vẫn đẹp mãi trong hồn thiêng liêng của mẹ. Anh và tôi ta từng đau buồn hay sung sướng biến sao tâm hồn ta luôn. Có Hè bên mình, Tiếng chuông chùa thúc dục báo dùng lên vong tình thức khổ lắm lần nhưng mẹ cho dù qua trăng áo phải cài Chưa tiếp Đức
0: Phật hướng dẫn về phương pháp quán cảm giác, chỉ đơn thuần là cảm giác. Bài thực tập thứ năm. Cảm giác niềm vui, tôi thở ra và vào. Đây là một sự quán tưởng có ý nghĩa. Nhiều người thất vọng, chán nản hay là ưu phiền nhiều quá đó, dẫn đến tình trạng lãnh cảm, không còn muốn sống, không muốn làm. Ai à, nó nặng nó nhẹ mình chút xíu là mình bỏ cuộc liền bởi vì trong đầu mình nó đầy ấp cái nỗi buồn rồi chỉ cần thêm một giọt buồn nữa là nước của toàn thể thác buồn nó sẽ tràn đi do đó hành giả phải thực tập là cảm giác niềm vui trong lúc mà cái luồng khí ra vào già và ngắn đang vận chuyển trong cơ thể của chúng ta cái niềm vui đó là cái niềm vui lân lân nhẹ nhàng thư thái ở trong tâm và vì cảm xúc chỉ vì lúc đó không cần phải liên tưởng trước mặt mình có một cái tivi có một anh hề sạc lô đang diễu hay là bảo quốc đang làm tiếu hoài linh đó đang pha trò cười trước mặt chúng ta trong tâm không có gì hết trống rỗng không bị dướng dính đối tượng cảm giác nhẹ nhàng thư thái nó xuất hiện làm cho Mỗi một động tác hít thở ra và vào Có thêm một ý nghĩa của sự hăng quan Bài tập thứ sáu là cảm giác hạnh phúc Tôi thở ra và vào Hạnh phúc thì nó khác với um, quan hỷ Ở cấp độ Hạnh phúc nó thường gắn liền với con mắt Lỗ mũi, cái lưỡi cái Thân, những ý tưởng Bây giờ ta hình dung là Các giác hoàng đượm nhừng nỗi niềm hạnh phúc Mặc dù ngồi một chỗ không có tới rạp để xem phim Không có tai, không có nghe các loại nhạc, cụ hay lời ca lánh lót Mũi và lưỡi không có tiếp xúc với hương vị Ăn ngu hay là thích Thân không xúc chạm như vật ấy mái Ấy thế mà trạng thái hạnh phúc của các trẻ quan vẫn có mặt một cách đầy đủ với chúng ta Người tu tập xuất gia muốn bền bỉ với Phật Pháp đó Là cần phải thực tập cái phương pháp thứ năm thứ sáu là nhiều Tại vì mình sống độc thân Phải tự tạo cho mình niềm vui bằng sự quán chiếu Hình dung nó ra Để ta không bị Cái trạng thái cô đơn Khống chế và chinh phục Thì lúc đó cái niềm vui đó Mới giúp cho mình vượt qua được những cái khốn khó Và không làm cho tâm bị bão hòa Bài thực tập thứ bảy Cảm giác tâm hành Tôi thở ra và giàu tâm hành là các hành động của tâm ta phải thấy rất rõ là sự vận hành của tâm đó theo chiều hướng gì tốt hay là xấu có lợi hay có hại động cơ thái độ mục đích tính giá trị của nó phải nhìn thấy rõ mồn một không có gì che giấu che đậy được hết như vậy là cái dòng mà khí đang ra và vào đính kèm theo một cái ý thức của cái máy cộng hưởng từ Tức là các lớp Các lớp tâm thức của mình ra Để coi cái cảm giác Đang cảm nhận ở trong tâm thức đó là cái gì Phương pháp này là một sự Dạch mặt chỉ tên dòng cảm xúc đang hiện hữu Với một cái biên độ dân trào Hay là đang bị khép lại Trầm uất Thụ động Chán trường, thất vọng Hay là một trạng thái hăng quang lân lân Như là đang ở cảnh giới tiêu bọc là cảnh những cái đó ta đều phải cảm nhận được hết Và thấy rõ Để ta theo dõi và không bị lệ thuộc vào nó Phương pháp thực tập Bài tập thứ 8 đó là An tịnh tâm hành Tôi thở ra vào Ba phương pháp 5, 6 và 7 đó là mình hình dung Dòng chảy của quan hỷ Hạnh phúc Và tâm hành Đang có mặt song hành với hơi thở Còn bài tập thứ 8 này đó là làm cho cái tâm hình Được an tịnh, vắng vẻ Sâu lắng bèo, hoàn toàn Có nghĩa là Cứ cái phương pháp thực tập nó gồm có bốn chu kỳ 1, 2, 3, 4 Thì ở cái phần 4 là làm cho tâm của mình đó, Nó giống như chân không Dòng cảm xúc nó trở thành là chân không hóa Không còn có cảm giác Niềm vui, hỷ lạc gì hết á, Hay là vận hành tốt, xấu, thế này thế kia Mà chỉ đơn thuần Chỉ là dòng cảm xúc mà thôi Thì lúc đó hành giả được gọi là đang an tịnh vào trong dòng chảy của tâm Hay là để cho dòng chảy của tâm được an tịnh Khi hơi thở ra và vào đang được làm chủ bởi ý thức, chánh niệm Bài tập thứ 8 này cũng là nền tảng của 4 bài tập kế tiếp là 9, 10, 11, 12 Với chủ đề của nó là quán tâm, chỉ đơn thuần là tâm Bài tập 9 Cảm giác sỏ tâm tôi thở ra và vào cái này nó hơi hơi gần giống với bài tập thứ bảy nếu tâm hành được giới hạn ở trong ba hành động hoặc là sân hận hoặc là tham ái hoặc là ý thức hại người khác hay là ba nhóm tâm đối lập lại với chúng sân thì đổi thành từ bi tham ái đổi thành xả ly và sát hại cũng đổi thành là là tội bi. thì trong bài tập thứ chín cảm giác rõ tâm thì ta phải thấy rõ hết tất cả các cặp bài trùng hay là đối lập vận hành trong tâm của chúng ta với một ý thức nó đang có mặt song hành với hơi thở qua là luồng khí ra vào tâm tham tâm bất tham tâm sân tâm bất sân tâm si tâm trí tuệ Tâm ích kỷ, tâm vị tha Tâm tinh tấn, tâm giải đại Tâm hiểm độc, tâm rộng lượng Tâm tha thứ, tâm cố chấp Hàng loạt tất cả những cái cặp đối đại như thế Ta phải thấy rất rõ Mọi sự vận hành của nó như thế nào Thì đây là một sự kiểm soát Giống như là lính biên cương Lúc nào trên tay cũng có một khẩu súng Bất cứ một động tĩnh gì là cần phải theo dõi Không để cho giặc Có thể Xâm nhập vào lãnh thổ Dược dùng biên giới Thì hình dạ phải thấy rõ Để chỉ mặc điểm tên hết Tất cả các loại phiền não Xuất hiện song hành với tâm Các phiền não đó thường được gọi là Tâm sở bất thiện Bao gồm phẫn hận, phú, não Tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kiêu Và hàng loạt các thứ khác nữa để hiểu rõ về các tâm lý bất thiện này để xin quý vị theo dõi trên trang web tuxatphop.com. Cho tôi thuyết giảng khoảng 23 buổi về tâm thức học Phật giáo đó, phân tích về dòng chảy thiện và ác của tâm. Ở đây không lặp lại vì nó quá chi tiết. Bài tập thứ 10. Với tâm hân hoan, tôi thở ra và vào. Cái quan này nó cũng giống giống như cái phần hỷ của bài tập uh, thứ năm Nếu kia là dòng cảm giác thì đây là cái tâm Cảm giác á, thì khi còn khi mất, lúc xuất lúc hiện Còn uh, gọi là tâm á, thì nó có vẻ nó giữ với Cái nhận thức của con người ở mức mơ đầu lâu dài hơn Nhưng không phải là những cái uh, cảm xúc bốc đồng, đột xuất, trỗi dậy mà nó là một cái dòng chảy đều 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 đều. Có lúc đó, hết sức là sâu lắng bên trong. Như vậy là mình phải hình dung làm sao cho có cái uh, tâm hăng quang đang trỗi dậy, đang đồng hành, đang đi, đang vận chuyển theo hơi thở ra và dạo. Nếu sự tự tập đang trong tư thế là đi, và cái đi đó nó gắn liền với cái động tác là đang khuân giác củi, hay là lao động, trồng uh, trà, trồng rau, trồng quả, làm bếp nút, hay là làm phòng vệ sinh, v.v. Thì lúc đó hành giả phải hình dung rằng là cái tâm hăng qua của mình đã đang trỏ dậy, thì mọi hành động đó đã trở thành là công quả và công đức, chứ không còn là một sự ganh tị nữa. Phần lớn chúng ta làm chúng ta phân bì lắm, vì mình được quen trả tiền công theo lương, hay là lương theo công một tháng là một triệu đồng thì ta làm bằng chừng với cái sức với cái tiền lương đó thôi còn không làm hơn hết giờ là về còn khi người ta có thực tập về phương pháp này rồi đó thì trong lúc làm ta cũng không cần bận tâm đến vấn đề lương mỏng gì hết làm hết lòng hết mình và quan niệm rằng là cái niềm vui đó hăng quan nó đang có mặt sâu lắng bên, bên trong thì lúc đó là công đức phước báo nó gia tăng gương lắm nếu mình được phân công Chăm sóc cha mẹ già Trên giường bệnh Mà ta thực tập bài Quán tưởng thứ 10 Với tâm hân quang Tôi đang phục dịch cùng với hệ thở ra và già Thì niềm vui đó Không làm cho chúng ta so đo phân bì Tại sao tôi phải canh cha mẹ nhiều hơn Là những người anh người chị Được cha mẹ cho tiền thương nhiều hơn <cười> Và phương pháp thực tập này Sẽ làm chúng ta làm có trách nhiệm Không bận tâm đến đồng lương nữa cách đây khoảng uh, nửa tháng trên uh, chương trình VTV1 có phóng sự về một uh, ông lão ở quận năm 77 tuổi nhìn thấy cái cảnh uh, phố xá dơ vái quá ba giờ khuya khi người ta đang uh, an giấc nồng thì ông thức dậy cầm cái chổi quét từ giải phố này sang làng xóm khác sáng sớm thức dậy nhiều người ngạc nhiên không biết tại sao trước giờ mình sạch thế mới rình rình rồi mới phát hiện ra có ông lão làm công việc thầm lặng không ăn lương. Rồi từ đó nó khu phố mới họp lại và các bu lão trong làng nó cũng phát tâm sáng mươi, ba giờ có người bốn giờ năm giờ bắt đầu quét nó trở thành một phong trào. cho đó các chàng thanh niên các cô thiếu nữ không thấy đâu hết là bởi vì người làm đang có được cái tâm hăng quan mà nếu có hơi thở ra vào với tâm không quang như thế Thì việc làm gì nó cũng là phước báo cả Bài tập thứ 11 Với tâm định tĩnh Tôi thở ra vào Tâm định tĩnh là tâm không còn chạy theo cảnh Mặc dầu Đạo Phật Khuyến dạy chúng ta sống bằng tinh thần tiêu duyên Không có nghĩa là Ta biến tâm mình trở thành là chiếc bột bình trôi Theo thủy triều của cơn sông Khi thì bị dướng khi thì tuôn trải ra biển khơi dầu là thuận hay là nghịch thì hành giả cũng làm chủ được tâm của mình để cho nó được định tĩnh trước ba đào sống dậy của công việc làm ăn của những sức ép cho các mối quan hệ của sức khỏe của giờ giấc, của việc làm vân vân. lúc nào cũng được định tĩnh hết cái khái niệm định tĩnh nó cho phép mình liên tưởng đến những cái hình ảnh núi sừng sững mình có thể hình dung thở vào thở ra là núi vững chãi vâng vâng cũng được thay đổi cái từ định tĩnh trở thành là núi vững chãi thì giá trị cũng giống như nhau nếu như sự hình dung của chúng ta không đủ sức phong phú thì liên tưởng đến hình núi sừng sững không bị gió thổi hay là cái quần đảo giữa biển khơi không bị ngập lụt ta liên tưởng đến tâm của mình cũng phải vững và cứng như thế và lúc đó mọi lời phê bình chỉ trích hay là lời khen A-dua, lời khen định hót, lời khen ngọt mặt chết sùi sẽ không đủ sức để xui khiến và biến mình trở thành một kẻ nô lệ. Bài thực tập thứ 12 với tâm giải thoát tôi thở ra, giàu Khái niệm giải thoát làm cho mình là cần phải liên tưởng hình dung tới cái động tác đang tháo mờ gút, cắt nước một cái gì đó. Cứ hình dung rằng là tay chân mình đang bị chói buộc, mỗi hơi thở ra dài và vào ta dùng cái con dao, cái kéo hay mà một cái vật, dụng cụ gì đó rất là sắc bén, cắt đi cái sự chói hay là cái phương tiện chói đó, thì mình trở thành là một con người hoàn toàn tự do, giống như là bầu không gian vô tận không khí vận hành khắp nơi mà không bị trở ngại bởi một cái gì. Chứ cần thực tập như thế, đi tới đâu, làm việc gì cũng liên tưởng, với hệ thở ra và giàu tôi ý thức rất rõ rằng tâm tôi đang được giải thoát Khỏi mọi sự trói buộc Thì có cái gì dính và chướng vào tâm vào thân của mình được phải không ạ Đối với người tại gia trong quan hệ vợ chồng Nếu mình muốn giữ được sự chung thủy Dù ai ta tới ta có ngõ ý quan tâm thư mình nếu mình đã là thuyền của bến rồi Với một khí ước hôn nhân thì trong các mối quan hệ ta có liên tưởng là Hơi thở ra vào tôi ý thức rất rõ là Tâm tôi chạy thoát khỏi hệ lụy của tình ái Thì cái sự tấn công hay là theo đuổi Một cách có dụng ý của người kia Cũng giống như là nước trải trên chiếc áo mưa thôi Nó làm cho áo quần hay là cơ thể chúng ta bị thấm ướt Và khi mưa đã tạnh thì tháo cái áo mưa này ra đã trở thành một người bình thường. Bốn pháp còn lại là liên hệ đến việc quán pháp, tức là các điều kiện, sự vật, hiện tượng. Bài thực tập thứ 13 bắt đầu bằng câu như thế này: Quán chiếu vô thường, tôi thở ra và vào. Tức là mỗi một cái động tác hơi thở ra và vào như luồng khí được vận hành. Thì mình là liên tưởng và hình dung rằng cũng giống như là Khí trời có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Ngày có hai mươi bốn giờ được chia làm sáng, trưa, chiều, tối. Những chiếc lá trên cành ở mùa xuân rất là tươi xanh đẹp. Đến mùa hạ bắt đầu khô héo, mùa thu rơi rụng. Đến mùa đông á, là trơ rọi. Và không phải vì thế mà nó chết đi. Nó chuẩn bị tiềm lực để bắt đầu khai hoa nở dị ra hương sắc như những cái chu kỳ trước đó của mùa xuân. Tiến hành tiến, tiến tiến trình vận hành như thế đó cho phép chúng ta suy nghĩ một cách tích cực rằng đứng trước cơn vô thường được mất có không, hơn thua thành bại, lên và xuống chó chỉ là một cái gì đó rất là bình thường chứ không đáng để chúng ta quá bận tâm và quan trọng quá về đó. Nếu không có cái vô thường này thì không có mọi thành tựu trong cuộc đời. Giả sử thế giới này là thường còn bắt biến Con người sẽ là trẻ mãi không già, không chết đi Mà sự vật không đổ thai Thì làm sao có sự tiến bộ Trong cái thất bại của người A Nó có thể tạo tiền đề cho thành công của người B Con sông nước lỡ ở cái khu vực này Thì nó dẫn đến tình trạng là bồi bổ Ở một cái khu vực khác Cái quy luật vận hành bù đắp cho phép chúng ta nghĩ rằng là Cái tăng và giảm chỉ là về phương diện hiện lượng Hiện tượng đó Còn về bản chất đó, Chúng vẫn được bảo toàn năng lượng Với hình thức là chuyển từ hình thái này Hình thức này sang hình thái Hoặc hình thức khác mà thôi Đó là mệnh đề phát biểu Trong kinh bát Nhã Mà ta đọc mỗi ngày như thiết chư pháp bắt tăng bất giảm Vô thường Chỉ tạo ra sự tăng và giảm Về hiện tượng nhưng nó không tăng giảm về phương diện bản chất Vô thường có thể dẫn đến tăng tốc Nỗi khổ, niềm đau, giọt nước mắt, sầu muộn Thậm chí là tự tử Nhưng người hiểu rõ được Sự tu học hành trì Thì trong vô thường đó người đó vẫn chảy hơn Với nhiều bài học hơn Cứng cát hơn Và xem thường Tất cả những khổ đau đến với mình từ vô thường hơn Bài tập 14 Quán chiếu lì dục thở ra vàng. bài thực tập này giúp cho tâm của mình không bị vướng dính. Dục gồm có ba đối tượng, thứ nhất là tình dục. Như là cục 500 và là nền tảng của sanh tử luân hồi, làm cho người phàm mãi là người phạm Thứ hai là tham dục, chỉ chung tất cả những lòng tham theo chiều hướng xấu có lợi cho mình nhưng mà hại cho người thì những lòng tham đó cần phải được loại trừ xa lìa vẫy tay chào trong lúc chúng ta đưa hơi thở ra và vào để duy trì mạng sống lòng tham thứ ba là ước muốn thì trong lúc mà thực tập về thiền đó thì đừng để cho bất cứ một ước muốn nào dù là tốt là đẹp đi nữa tồn tại chỉ để đơn thuần là ta lìa hết tất cả À, mọi ý niệm về ước muốn Từ xấu nhất cho đến tốt nhất Mà chỉ duy trì một trạng thái Hơi thở ra vào cái tâm trống vắng Như là bản chất của Mọi sự hiện tượng nói như thế Vì lúc đó Tâm của mình thấy rõ được Bản chất vận hành Của sự vật hiện tượng Cho nên không bị dướng và dính theo chúng Bài tập thứ 15 Quán chiếu tịch diệt Tôi thở ra và vào Bài tập này ngược lại với bài tập thứ 13 Nếu ở bài tập 13 ta nhấn mạnh đến tính cách Chống vánh, thay đổi, dao động, biến dịch như là quy luật thì Ở bài tập thứ 15 ta quán chiếu về bản chất Tối hậu của mọi hiện tượng Vốn là không tăng, không giảm Không thường, không đoạn nó vẫn lặng, Nó giữ trạng thái vui quỷ của nó Dù chảy bao nhiêu tan thương Biến dịch Nó vẫn là nó như là thỏa hôm nào Hòa thượng mãn Giác Có làm một bài thơ trong đó có hai câu Sớm nay thức dậy tròn thêm áo Vũ trụ muôn đời vẫn mới toanh Đó là cái nhìn tịch diệt về mọi sự hiện tượng Ta phóng thích tất cả Rửa bỏ tất cả mọi thành kiến các lăng kính màu mà ta nhìn về con người thông qua quá khứ người đó tây dị có người thông qua những lỗi lầm của họ tây dị có người thông qua những cái mối quan hệ hụt hặc hay cái rút với mình bây giờ dùng lăng kích tịch diệt tướng tức là không có mọi biến thái dao động trong cái cơn vô thường tăng tốc cái tính nguyên quỷ chân như vẫn được giữ nguyên để từ đó ta rủ bỏ hết mọi thành kiến vì vậy tiếp xúc với con người và cuộc đời bằng một cái tâm rất mới và do đó trong giao lưu tiếp xúc luôn luôn có được niềm vui vợ chồng mà hì hì hạch với nhau lời qua tiếng lại thì đôi lúc làm cho bạo lực về ngôn ngữ trong gia đình có mặt và cái người nghe có cảm giác là bị đè nặng khống chế cho nên muốn giải phóng do đó có cảm giác là cốc cần người nữ khi mà bị cảm giác cốc cần á, thì thường chả lại hết tất cả những gì mà người chồng hay là người tình của mình tặng được xem như là một sự cắt bỏ thế bây giờ mình quán cái tính cách tịch diệt là trên cái bề mặt của sông nước á một cái cơn gió thổi ngang qua sống bắt đầu nó trỗi dậy lượng sống với cái biên độ của nó cao hay là vừa hay là thấp mạnh hay là yếu là hoàn toàn theo Lệ thuộc vào tốc độ của gió Nạn hồng thủy hay là sóng thần đó Nó cuốn trôi hết tất cả các nhà cửa Với một cái um, sức mạnh Mà khi nó đi ngang qua Chỉ trong vòng có vài phút thôi Tất cả còn lại là sự đổ nát Thì mình cũng xem tất cả mọi sự chấp trước Về thái độ và tâm lý đó Cho các mối quan hệ với nhau Nó cũng là cơn lốc tương tự Bây giờ quá tình diệt rồi thì ta phải hình dung rằng là những thứ đó nó chỉ là hiện lượng hiện tượng thôi chứ về bản chất thì nó không như vậy bản chất của sự vật hiện tượng trong tình huống này giống như là cái phẳng lặng của nước ở bên dưới ở trên này giàu có sóng cái đào nhưng bên dưới nó vẫn không có dao động gì hết đó là một cái nghệ thuật để làm mới tâm thức trong các mối quan hệ bài thực tập cuối cùng quán chiếu xả ly tu thở ra vào Nếu như quán tịch diệt không có kết quả Thì hướng đến sự xã ly là vẫy tay chào với nó Trước khi chọn giải pháp vẫy tay chào Đường ai lấy đi đó Thì ta cũng nên thực tập sự trải nghiệm của quán tịch diệt Trở về với cái điểm zero Ban đầu khi mà hai người mới bắt đầu quen biết nhau Để cho tâm của mình không bị dướng mặn Bởi những cái nỗi đau, cái gút còn trong phương pháp quán xả ly đó thì đối tượng chính yếu của nó là Bất cứ cái gì Làm cho tâm bị hệ lụy ngày càng bị chìm đắm Dướng díu, khổ đau, bế tắc, sầu muộn, u loa Thì ta cần phải phóng thích nó Như là tháo những dây tùm gửi đang bám trên cõi cây bồ đề Càng sớm càng tốt, càng nhiều càng hay Càng có phương pháp càng có kết quả phương pháp này nên được thực tập với những người mà cái sức đè của tâm lý và cảm xúc mạnh quá cái gì cũng làm cho mình dễ bị đau nhói lời qua tiếng lại quan sát hay là những cái hành động ám chỉ thôi cũng làm cho chúng ta khó chịu vì chúng ta quá quan tâm Bạn tâm về nó thì áp dụng phương pháp sáng xả ly trong mọi hơi thở ra vào thì ta đang nạp vào trong cơ thể của mình Một cái lệnh điều khiển tự động Giống như máy nhà che nước, che nắng Cho nên làm cho người đang cư trú ở trong nó được bình an Khỏi nắng và mưa Xả ly là một cái áo giáp Giúp cho người thực tập Không bị thương tổn bởi các loại vũ khí tấn công vào Chứ xả ly không phải đây là bỏ trách nhiệm Mua nhiệm vụ không màng gì hết không còn muốn làm gì hết cứ lẳng lặng lầm thinh ngồi trong nhà hoặc đi chơi vô tư ai làm gì thì làm ai muốn làm giàu làm giàu còn tôi tôi thích sống vậy thôi có tiền tôi ăn không có tiền tôi nhịn hết tiền thì bán nhà hết 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 nhà thì sống lang thang hết sống lang thang lúc nào chết thì cũng được <cười> cái đó là thiếu trách nhiệm chứ không phải là xả ly ở mỹ cũng có rất nhiều người sống với thái độ như thế Chế độ ăn sinh xã hội vẫn có Họ nhận uh, food stamp Tức là một con tem có trị giá tương đương với tiền Không sử dụng trong các giao dịch mua bán được Nhưng mà tới những cái nơi có hệ thống ăn sinh xã hội Thì họ có thể thay đổi đổi nó bằng hệ thống giao quán Để lấy các thực phẩm mà ăn Những người đó không phải là họ xuất thân từ gia đình nghèo đâu nhưng mà họ có một cái vấn đề về tâm lý Không có làm gì hết á Mà muốn thấy nhà cư thoải mái Nay ở công viên này Mai ở dưới hè nọ Rồi đây mai đó thôi Có thì ai không có thì nhịn đói cũng không sao Sống được thì tốt Không sống được chết cũng được <cười> Họ không quan tâm gì hết á Như vậy xả ly theo cái chiều hướng vừa điêu Là có vấn đề tâm lý Là bị chạm mạch <cười> Nó chạm cái tính trách nhiệm Cái dòng điện bị bị rơ đó nó làm cho cái ổ, cái cầu trì trách nhiệm nó bị đứt đi. Là cho người đó không còn xử lý các hành động trách nhiệm về gia đình, về bản thân, về xã hội. Hú hồ là nói đến việc đóng góp xây dựng một xã hội thanh bình, tốt, đẹp và phát triển bình dưỡng. Nói tóm lại, 16 pháp quán niệm hay là 16 hơi thở trong sự quán niệm là một nghệ thuật trước nhất là làm cho chúng ta làm chủ được thân đối với bốn phương pháp quán đầu, bốn phương pháp quán kế tiếp giúp cho mình làm chủ được dòng cảm xúc, bốn phương pháp theo nhóm thứ ba là làm chủ được tâm và cuối cùng là làm chủ được hoàn cảnh và sự vật hiện tượng. Thực tập 16 hơi thở này một cách đồng điệu và duy trì tính liên tục thì hành giả sẽ đạt được giá trị an vui hạnh phúc bền dững dài lâu. Đó là nội dung căn bản của kinh Chúng tôi xin trả lời ngắn các câu hỏi vừa được đưa lên Nhân bài kinh này thờ Quang Hỷ chia sẻ thêm vấn đề liên hệ đến thiền Tư thế ngồi vì nó có ảnh hưởng quan trọng đến tâm Câu hỏi 1 Đức Phật có ngồi trên bồ đòn hay không? Hay là ngồi trên tấm vải trên mặt đất bằng phẳng? Thời đại của Đức Phật thì chưa có bồ đòn Bồ đòn là do người Trung Hoa sáng kiến Tạo ra theo cái cách thế riêng của họ Không phải nước nào tu tập theo thiền đều sử dụng bồ đòn Ngày xưa tại Ấn Độ có một cái lời cỏ rất là im Tên gọi của nó trong nguyên ngữ là Kusa Mà dịch nghĩa của nó trong tiếng Việt là cỏ các tường Mình ngồi trên đó không bị sót ngứa nó không bị rặn hay là những cái loại côn trùng. Tức là nó có một cái chất dược liệu làm cho côn trùng không có sống ẩn núp ở trong đó, cho nên khi ngồi lên côn trùng không bị chết. Thứ hai không bị ngứa, dẫn đến tình trạng là dao động của thân, mất chánh điểm của tâm. Và thứ ba nó làm cho người ngồi có được cái tư thế vững chãi, bền bỉ. Và bởi vì nó im ái mà không làm cho người đó bị rơi vào sự chấp trước. Loại gõ này nó còn tỏa ra một cái dược chất Làm cho lỗ mũi mình nó được hưng phấn Nó kích thích nó tốt Làm cho mình không bị buồn ngủ Bây giờ tại Trung Hoa từ khi ngồi thiền đó, Người ta còn để một cái bàn hương án Trên đó có loại trầm hương Để cho hung trầm không có mặt Khống chế và sai sử người đang hành trì Câu hỏi hai: Sự khác nhau giữa hai tư thế ngồi và bộ đòn Ngồi có bồ đòn và ngồi không có bồ đòn Dẫn đến phương diện kết quả tu tập và ảnh hưởng về Thân vật lý cơ thể như thế nào Vấn đề đó Ảnh hưởng tốt hay là xấu Trên từng cơ thể không thể nào là giống nhau Ngay cả trong tình huống cỏ cu sa Được đức Phật khích lệ các vị tỳ kheo Trong thời của Ngài sử dụng Không phải vị tu sĩ nào cũng thích loại cỏ đó Có rồi người ngồi, ngồi trên mặt đất thôi Thích hơn cái đồ mát mát <cười> của đất làm cho họ có cảm giác thích hơn Như vậy, nếu như việc chọn loại bồ đòn, loại cỏ, tọa cụ không thích hợp với từng cá tính, có thể dẫn khởi lên một cái tâm niệm là ý thức của đó đang bị bận tâm về dụng cụ hỗ trợ của sự ngồi này, thì kết quả của sự ngồi gần như là không có. Khi đi giảng các vị Pháp Sư cũng mỗi người có ăn ngu, có người thích ngồi cái ghế không có niệm ngồi ghế niệm chút xíu nó nhức lưng mà nếu như vị thị giả không để cái gì đó để cái ghế ngồi nhức lưng là ông thầy mình sẽ giả không hay được vì bằng tâm ngồi chút xíu nó khó chịu quá vì chẳng lẽ nước đang đang ngồi ngồi dậy chưa lấy cái ghế khác hứng <cười> kỳ do đó kết quả có nhiều hay ít hay là trở ngại của nó là phần lớn là nó có sự tương thích với cái cá tính và cộng với cái ảnh hưởng Sinh học của cơ thể về vì, vì sức khỏe Cho nên ta phải ý thức Để chọn cho mình Cái cái thích hợp vì Vậy như khi ta có mặt ở Tại chùa Ta có muốn hay không Ta không có sự lựa chọn Các bộ đoàn Các tòa cụ Các dụng cụ lót Đã có sẵn rồi Mình chỉ nước là Sử dụng nó Không thích Thì bỏ nó ra thôi Không lựa, chỉ lựa chọn cái khác Còn ở nhà Ta được quyền có lựa chọn Để Có những sự hỗ trợ thích hợp Dẫn đến kết quả Tốt hơn Ở Đắk Lắk vừa rồi đó là mùa lạnh đang diễn ra Thì ngồi trên chính điện của các ngôi chùa tại Đắk Lắk, Ngồi chút xíu là mình thấy mình lạnh cống à. Người dân địa phương họ cảm thấy họ hăng qua họ mát vô cùng Vì họ quen với cái hậu đó Thì chúng ngồi chút xíu nó bắt đầu rung rồi. Rung quá thì phải kiếm cái gì đó lót <cười> Một cái mền mỏng mỏng Để lên Để lót mình ngồi Rồi không chịu không nổi. Rồi đi mình đâu có mang theo áo lạnh, áo ấm Giờ đó, đó cái dụng cụ lót Nó vừa phải để cho sự y mái Nó không nhận đến sự chấp trước Giờ đó sức khỏe chúng ta không bị ảnh hưởng Cho nên ta không để cho ý thức Bị dướng dính vào cái đau, cái tê, cái nghẹt máu của thân Thông qua hai cái chân Thì kết quả của sự ngồi sẽ có Câu thứ ba nên ngồi theo tư thế nào Có bồ đòn hay không có bồ đòn Như vừa nêu Có hay không là tùy theo sở thích à. Người có cái mông đầy đặn mở Ngồi không có bồ đòn tốt lắm Còn người với cái xương á, Nó đụng với da <cười> Thì ngồi nó đau vô cùng Cho nên buộc phải có Thì vẫn có thể ngồi lâu được Cho nên tùy theo cái cấu trúc của cái đùi <cười> Mở nhiều hay mở ít Thì ta chọn cái loại bồ đòn hay không loại bồ đòn câu hỏi thứ tư các trường dạy thiền trên thế giới ngồi dạy ngồi theo tư thế nào là nhiều nhất ví dụ như tại uh, miến điện hay là các trường phái phật giáo Nguyên thủy thế giới thì chúng tôi chưa đi hết trả lời trên thế giới như thế nào thì khó có thể nói một cách chủ quan của mình đó thì phần lớn các thiền đường đều có một cái tọa cụ mà độ dày của nó khoảng chừng 2 ba cm là vừa nó nó vẫn tốt hơn là ta ta không có cái gì để lót ngồi ngoài việc như chúng tôi vừa nói chống lạnh và nóng nó còn là một cái phương tiện tốt để cho ta, chân của mình không bị tê thì chánh niệm mới có mặt và sự không dao động của thân mới được thiết lập để có được sự kinh năng câu hỏi cuối cùng Dài quá thỏa dường với người khác Xin thầy hướng dẫn về cách chọn lựa bài tập Trong 16 bài tập vừa nêu Được lần lượt thực tập Hay là tùy theo khả năng và tư thế mà chọn lựa Đây là một câu hỏi rất hay Tùy theo bệnh lý của tâm và thân Mà các hành giả đó nên nhấn mạnh phương pháp thực tập nào Trong 16 pháp quán niệm hay thở Nếu ta không có những cái chứng minh gì hết Thì ta thực tập một cách theo trình tự từ bài tập 1 cho đến bài tập 16. Giống như các võ sư, các võ sinh đó, mỗi ngày phải tập các bài quyền từ 1 cho đến nhiều bài quyền. Để cho toàn để sức khỏe cho được đảm bảo, sự nhanh nhẹn trong ứng phó khi có giữa tình huống cần sử dụng đến võ đó, được thực hiện một cách tốt hơn. Còn người mà thực tập quán niệm 16 phép hơi thở thì ta làm chủ được thân, làm chủ cảm xúc, làm chủ được tâm, làm chủ được hoàn cảnh. Thì khi mà tiếp xúc với cái gì liên hệ đến thân, cái gì có thể tạo ra cảm xúc, cái gì tạo ra tâm, cái gì có môi trường hoàn cảnh thì ta không bị chạy theo nó như là một kẻ bị nô lệ nô lệ. Như vậy, tập căn bản nhất vẫn phải là theo trình tự của 16 pháp. Còn trong lúc ta trị bệnh cấp tính, ví dụ như người nào đang có cái bệnh tham nhiều quá, cái tay mà đi tới đâu mà thấy đồ đặt ai mà không có mà không cầm về là chịu không đặng Thì lúc đó phải thực tập phương pháp 16 là quán chiếu xả ly tôi thở ra vào Thì lúc đó mình phải hình dung là trên bàn tay tôi không có chữ gì hết Nó không có cục hít, nó không có dầu hắt, nó không có sinh gôm, nó không có băng keo hay mặt Để dính cái vật này vật kia nó phải buông Mọi người nào đó bị cái chứng bệnh về cảm xúc nhiều quá Ai nói gì cái là mình cũng tư tư duy Tưởng tượng rằng người ta đang phê bình chỉ trích mình Thì phải quán chiếu xả ly này để không còn nữa Như vậy là trong suốt thời gian tập Người đó chỉ cần thực tập một cái duy nhất là Quán chiếu xả ly Tôi thở ra và vào Thì hiệu quả nó sẽ cao hơn Vì đây là cái phương pháp trị bệnh cấp tính Hoặc ta có thể uh, thực tập uh, hỗ trợ Phương pháp thứ 14 là lì dục Dục là một đối tượng dẫn đến chấp bắt còn phải xả ly Và đó tự đó là Nó tự chính yếu của xả ly đây là chỉ chung cho tất cả những cái gút mắt Và cho buộc nó chung Muốn xả ly Nó một cách có bài bài bản và nghệ thuật đó Thì ta phải biết cái gốc rễ dính mắt là cái gì Từ lúc đó ta thực tập bài tập Thứ thứ chín Cảm giác rõ tâm Tôi thở ra vào Tâm đó nó đang đi theo hướng trưởng gì Lý do tại sao nó đi Hoàn cảnh điều kiện tác động Xung quanh và người giao tới ảnh hưởng như thế nào Như vậy là không nhất thiết Phải thực tập từ đầu chí cuối Theo thứ tự Đối với những cái tình huống Ta muốn sử dụng chúng để Điều trị những cái chứng mình tâm Cảm xúc, thân Và sự lệ thuộc quá nhiều Hay là chấp bắt dính quá nhiều về hoàn cảnh Câu hỏi cuối cùng có hiểu ngã Là hình ảnh mà ý thức mình Tự khắc quả về bản thân Mà theo Đạo Phật thân mình là không thực thì ngã cũng không thực. Còn theo phương Tây thì cần phải phát triển ý thức bản thân, xây dựng hình ảnh bản thân để sống tích cực. Xin thầy hãy giải thích có gì khác nhau, có gì mâu thuẫn giữa về phương diện lợi và hại trong hai quan niệm vừa nêu. Đây là một câu hỏi rất hay. Trong tâm lý học của phương Tây đó, cái tôi được khích lệ dưới hình thức là cá tính. Ví dụ người ta nói là người đó có cá tính rất mạnh thì người đó dễ dàng thành công. Cá tính tạo ra một ấn tượng. Cái tôi đó còn được tô bởi những cái lớp trang phục như là lòng tự trọng hay là lòng tự ái. Lòng tự ái và lòng tự trọng là bà con ruột thừa. Với hai cái biên độ một bên là trời, cái còn lại là vực. Lòng tự ái tức là thương mình quá mức cho nên Người ta có nói đúng như mình Nhưng mà nói mà nó không khéo Là mình cũng giận Mình chẳng thèm <cười> Chẳng bằng tâm Và lúc đó ta có thể tư duy trong đầu Bằng cái cách tự an ngủ như thế này Giả sử ngày mai ra sao nữa Cho dù ra sao cũng chẳng sao nói Cái người mà tự tự ái nhiều đó Sẽ quan niệm như thế Cái làm sao cho tâm mình được thoải mái Ngay lúc đó thôi Còn cái chuyện tương lai không bận tâm đến Mà giờ mình biết nó rất là tệ lậu nó rất là bị đát, Và nó không có lối thoát, Nhưng vì muốn thoát ra cái hoàn cảnh hiện tại, Cứ làm được gì thì cứ làm, Cho nên sống với tâm tự ái càng nhiều đó, Thì cái tôi đó, Nó càng nặng, Còn lòng tự trọng đó, là một cái chiếc áo, Nó mang cái tính thời trang, Hấp dẫn lắm, Mà tốt rất nhiều tiền Nó đề cao vai trò của con người, Tính cách mình cần phải biết tôn trọng mình, Cho nên... À, không thể đã ứng xử theo cách là làm hạ phẩm cách giá trị của mình xuống. Vì một phương diện nào đó nó là, nó là tốt, nó tốt ở chỗ nó làm cho mình sống một cách bài bản hơn. nhưng mà nó xấu ở chỗ đó, là cái tôi gì rất dễ bị thương tổn, vì bao một bởi quá nhiều các cái vành đai, pháo đài, Chủ khí đạn dược, vệ sĩ, vân vân. cho nên giàu là tự trọng hay là tự ái, nếu nó là sai lầm. Thì đồng nghĩa với cái gọi là tự sát Xin lặp lại Tự ái sai lầm là một tự sát Tự trọng sai lầm là một tự sát Cho đó phương pháp thực tập vô ngã đó Không có nghĩa là ta đè bẹp hình ảnh của mình xuống Hoặc là cốc cần đến cái hình ảnh của mình Như là cái cái ngã trong tâm là phương Tây Mà ở đây đó là tay xây dựng nó bằng một tinh thần Nó không tạo ra gai góc trong các mối quan hệ với người khác không tạo ra các khoảng cách tâm lý gì vật lý, không tạo ra những cái bước, bức thành, nhận lý trường thành hay là giải trường sơn giữa ta và người, làm tất cả, đóng góp tất cả, sáng suốt, năng động, tích cực, tinh tấn, dương lên, nhưng không bận tâm về cái tôi của mình và thành quả mà mình đóng góp cho xã hội. Người ta được quyền ca ngợi táng dương mình, mình mình không có bận tâm lắm. Cái hình ảnh mình nó còn nổi cồn. Nói đám, nói đình còn gấp trăm nghìn lần Đối với những người tự trọng tự ái Chỉ vì cái tôi mà thôi Cho nên càng vô ngã như chừng nào Thì hình ảnh chúng ta càng cao chừng đó Ví dụ là một người lãnh đạo CEO của một công ty Hay là giám đốc Chủ tịch hội đồng quản trị Mà tư cách của mình bình dân, thông minh Sáng suốt, giải quyết vấn đề rất là nhanh Gọn lẹ, hiệu quả cao mà mình xem mọi người như là anh em ruột thịt Không có khoảng cách gì hết Thì người đó đang gọi là sống với tinh thần vô ngã về tâm lý học Thì được tất cả những người liên hệ với mình Kính quý mến mình Cho nên hình ảnh đó đó được người ta ca ngợi tán dương Còn mình tự đề cao mình nhiều chừng nào Thì người ta đè, đè đầu đạp cổ mình xuống chừng đó Khiêm hạ nhường bước càng nhiều Với một cái tâm chân thật Chứ không phải là làm duyên làm dáng hay là giá trang thiền tướng. Thì ta cần được mọi người khích lệ và tôn trọng. Cho nên thường tập vô ngã thì Phật giáo không phải là làm mất hình ảnh của mình. Mà là tạo ra một hình ảnh không có dụng ý để cho cái tôi mình được đề cao. Nhưng về nhân quả nó tự động được đề cao.